0: Graça e paz, igreja do Senhor, amém? amém. Glória é a Deus. Deus Aleluia Eu gostaria que você é, abrisse comigo A segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12 E, ver, e versículo 10 9, tá? Segunda Coríntios, segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10 E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo pelo que eu sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte, repete comigo, porque quando estou fraco, isso, então sou forte, agora você vai abrir comigo em Êxodo capítulo 4, capítulo 3 em diante Êxodo 3 capítulo 3 e apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro o sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus Aurebe, e apareceu-lhe um anjo em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Versículo 5. E disse, não te achegues para cá. Tire os seus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. De 7, disse o Senhor, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir da terra. Aquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Ao lugar do Cananeu, Eteu, Amorreu, Afereceu, Efeu e Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a faraó. Para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus. Quem sou eu? Versículo 14. E disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, que o eu sou, me enviou a vós, só tem, queridos, é, eu, eu consigo ver que Deus está levantando uma geração, esse tempo, dos improváveis, o Senhor falava muito forte no meu coração, sobre ser um improvável, para um tempo oportuno, e um tempo preparado por Deus. Eu estou levantando algumas pessoas e eu tenho convicção disso, eu tenho visto. Aquelas que, de onde surgiu? Quem é o histórico? Quem é a família? Onde, como chegou? O que aconteceu? Para uma grande missão, para uma grande obra, para um grande propósito. E o Senhor falava em meu coração que Ele tem pressa disso, né? Ele tem pressa disso. Essa semana eu sentando um pouquinho com a minha sogra, eu disse assim pra ela, a gente conversando, porque eu tenho minha sogra como uma mãe na minha vida. Deus sabe, uma pessoa que Deus sempre enviou pra me servir, pra me ajudar, e eu conversando com ela. Lembra que a senhora que me ensinou a aproveitar os legumes? Lembra que a senhora me levou pra fazer um curso do SESI, pra aprender a cozinhar? Lembra que a senhora me ensinou a passar? Quando eu vi, a abracei ela, eu disse, eu te agradeço, que a senhora ativou muitas coisas na minha vida. E ali eu conversando com ela E falando e lembrando algumas coisas Eu disse assim para ela Mas foi muito lindo, uma comunhão verdadeira Porque eu vejo que a primeira A primeira é, o primeiro ministério É a nossa família, é a nossa família Se a gente não consegue lidar com ela, a gente jamais vai lidar Com pessoas que a gente não tem afinco nenhum Se a gente não conseguir Permitir com que o machado afie, né? Com que o ferro fé o ferro e, e traz ali algo, né? Moldável dentro da nossa família. Então, tá errado. Nós não vamos vi, viver o que nós estamos pregando. Então, é muito importante a gente estar tá em comunhão. Eu ali com ela disse assim, sogra, a senhora lembra, a senhora soube que os últimos carnaval de 2019, eu falei para ela, Jesus foi ali um símbolo de uma chacota mesmo, né? Aquele carnaval onde Jesus foi arrastado, foi tirado sarro, muitas coisas... Quem se lembra desse momento? E ela disse, não, eu não sabia. E eu casei ali no YouTube, mostrei para ela, e ela se arrepiava e chorava, e falava, eu falei, é, de lá para cá não teve carnaval. E eu não sei o que Deus vai fazer para impedir o de 2023, eu disse para ela. Eu só sei que o grande eu sou, ninguém brinca com ele. Eu disse para ela, o grande eu sou, quando ele fala quando Ele faz, quando Ele tem promessa, quando Ele tem propósito, Ele não é como o um homem que esquece, que falha, Ele cumpre, e o Senhor prometeu que estaria com a igreja do Senhor, o Senhor prometeu que estaria conosco até o dia em que Ele viria de chamar novamente, então Ele vai sustentar a sua palavra, nós não passaremos por essa vergonha novamente, eu disse para ela, nós não passaremos como igreja, porque não é Somente a noiva que o Senhor está guardando e protegendo É o filho dele É o propósito dele É o plano dele Então ele vai fazer com que Eu creio nisso O evangelho seja proclamado e ninguém vai impedir E ele vai guardar o plano dele perfeito E ninguém vai alterar Ninguém e ali eu falando com ela sobre isso Chorando ali, conversando um pouquinho Foi muito forte, ela disse, mas está me arrepiando Porque é Jesus É o Senhor Eu falei, pois então, ele não, não é que ele não tinha Força para vencer isso, ele permitiu Ele permitiu esse cenário Porque ele está mostrando que o poder está nas mãos dele E que ele vai tratar Ele vai fazer, e ele vai Trazer a última palavra E nisso, quando foi à noite O Senhor me falou essa palavra Gostei os improváveis, aqueles que o Senhor vai levantar para um tempo como este, um tempo oportuno como este, e aí o Senhor me linkou essa parte onde Deus é, traz ali para Paulo um momento de constrangimento, né? e Ele entende em todo o tempo, que é nas fraquezas dEle que Deus o faz forte, Paulo entende, eu não sou, não consigo, não tenho, não posso Sinto prazer nas minhas injúrias, nos meus fracassos, nos meus medos, nos meus conflitos Porque aí eu vejo que quando eu sou fraco, então eu sou forte Aí ele começa a dizer, porque não vem de mim E o anjo do Senhor trazendo a ele um sustento, a minha graça te basta E o anjo do Senhor trazendo a ele uma palavra de vida e quando eu estava orando ao Senhor E pedindo a direção para essa manhã O Senhor me dizia algo muito forte Porém a vida de Moisés Um homem chamado em Deus Eu quero linkar essas duas histórias em si Esses dois personagens bíblicos Para você entender o que Deus quer falar Quando Deus chama a Moisés Ele estava apacentando ali As ovelhas do seu sogro Ele estava aqui, o rebanho, perdão, do seu sogro Ele estava ali apacentando Ele estava servindo, repete comigo, servindo ele estava servindo o rei, servindo o seu sogro Trazendo ali né, para ele uma responsabilidade, um compromisso Então eu sempre tenho comigo que Deus vai chamar pessoas disponíveis Pessoas que estão querendo servir e estar diante dele Então Deus sempre vai chamar pessoas dessa forma Porém existe um texto muito mais forte, não precisa abrir Em Jeremias 1,5 que diz assim Eu já te conheço antes mesmo que saísse do ventre, eu já te santifiquei, e já te santifiquei como profeta das nações, então o Senhor já nos mostra quando Ele está falando ali com Jeremias, que Ele já conhecia, então quando Deus chama Ele não começa a conhecer você, quando Deus chama Ele já te conhecia, e Ele já sabe quem você é e a estrutura que você tem, quando Ele te chama, Ele já caminhou, Ele já projetou, Ele já sonhou, Ele já colocou você dentro do ventre com um propósito. A sua história não começou ao ventre. Sempre digo isso e não começou quando Ele te chama. A sua história em Deus começou antes que fosse formado. O seu cabelo, seu corpo, seu seus ossos, seus nervos, sua pele, seus órgãos, Ele já te conhecia. Ele já tinha te desenhado. Ele já tinha te preparado para um plano. Perfeito, eu quero só te lembrar disso, porque nós precisamos entender uma coisa, que os improváveis têm algumas características, e a primeira delas é Ele nos escolheu. E eu falando esses dias com uma jovem, e ela tem, manda ali, pastora, é, eu não quero, eu, eu quero viver a minha vida, eu quero viver um. Eu tenho um ser, eu tenho vontade de fazer isso e aquilo, eu sou jovem, por todos da minha idade faz isso, faz aquilo. E aí o Senhor saltou dos meus lados para dizer, você não tem direito de escolha, você foi escolhido antes. E o Senhor tem falado isso no meu coração. E quando nós não entendermos, porque é muito bom dizer, eu sou improvável vou vencer, porque eu não sou nada e vou chegar num grande lugar, mas existe um processo e o primeiro deles é você entender que você já foi escolhido, então a partir daí você não escolhe o que você quer a partir daí você já tem um plano tão perfeito que você só precisa entender essa voz para você caminhar e aí eu vejo a vida de Moisés Lá, sossegadão né? Talvez já tinha fugido ali do palácio Já tinha vivido aqueles momentos de conflito Tinha é, sido criado no, Dentro do, do, rei, do reinado e, De faraó E eu fico vendo ele ali Servindo talvez, aprendendo Mas chegou um momento que ele falou, não, eu não quero mais E ele sai e Deus encontra ele No meio do processo Ei, 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 você não escolhe nada Eu já escolhi para você e às vezes a gente quer sair fora de situações A gente quer porque é complicado, desgasta Mexe com a gente, trabalha no eu, tira o orgulho Mas o Senhor me falava só dessa forma Os improváveis têm um plano perfeito Ele pode ser cheio de falha, alguém que ninguém escolheria Mas o plano é perfeito Os improváveis precisam entender que já foram escolhidos Os improváveis precisam entender que já foram selados em Cristo Deus te chamou? Talvez você não entendeu. Ele vai voltar a ter esse tete a tete com você. Ah, você está aqui, mas não entendeu? Ele vai te chamar. Mas o primeiro passo que você precisa entender é a primeira característica de ser um improvável, que talvez ninguém acreditaria, que vai vencer as grandes e vai viver as grandes promessas é que eu já fui escolhido por Ele eu preciso entender, porque se eu não entender, eu vou debater, eu vou lutar, eu vou teimar, eu vou quebrar a cara, eu vou viver em ciclos, Ou posso dizer para você, em círculo, perdão, eu não saio do lugar, eu não saio do lugar e não vivo, não saio, não, não alcanço, e Deus estava forte no meu coração, eu preciso entender, não adianta fugir, fomos escolhidos em Deus, porque Moisés talvez foi pego por Deus, no meio do processo que ele fugia, que ele não queria estar lá mais com aquele povo. Ele não queria estar como escravo. Presta atenção, igreja. E também não queria estar no palácio como alguém muito riquinho. Ele queria viver a vida dele, só isso. Sabe o que Deus me dizia? Nada, não tem nada. Não tem nenhum problema você viver o que você quer. Você só não vai chegar onde você tem que chegar. Porque viver o que Deus quer é um plano perfeito. E Deus me dizia Ele quer levar os filhos escolhidos Para um plano perfeito Não fique aí querido Resistindo à voz de Deus Resistindo o propósito Resistindo obedecer Resistindo se posicionar Resistindo se entregar Resistindo, não, não, não Porque este lugar se chama de lugar de esconderijo E Moisés estava num lugar de esconderijo Mesmo servindo mas ele estava servindo uma missão errada, Deus me dizia, ele estava servindo o seu sogro, mas o Senhor chamou ele para ir além, e Deus me dizia, eu estou chamando os improváveis, para ir além daquilo que tem sido e feito neste tempo, eu estou chamando os improváveis Para entender que eu darei tarefas e missões Que ninguém colocaria para ele fazer Mas eu vou sustentar Eu vou guardar, vou proteger Vou falar, vou ministrar Eu vou fazer O Senhor dizia em meu coração Porque muitas vezes nós escolhemos um caminho E Deus vai no meio do caminho E diz por aqui e às vezes, eu posso dizer que o Senhor dizia em meu coração? Moisés não estava pecando. Muitas vezes nós achamos que deixar o caminho é o caminho que nós estamos pecando. Não, não. Muitas vezes nós podemos estar fora, fora. Porque simplesmente, escuta só. Achamos o certo fazer aquilo. E nem sempre aquilo que nós achamos o certo é o que Deus te quer como propósito. Eu acho certo isso, não é de certo que eu estou falando, eu estou falando de propósito. Esse dia meu filho chegou e disse, mãe, eu estou, eu estou com o um desejo de fazer isso, eu falei, filho, propósito, desejo é enganoso, o coração do homem é enganoso, o coração do homem não sente, não sente nada, muitas vezes não sente o que Deus sente. Por isso que nós precisamos todo dia diminuir, para que o Senhor cresça em nós. Eu estou falando com homens e mulheres, o senhor diz que essa manhã seria uma manhã de conexão com homens e mulheres de plano Perfeito, Fazem parte do plano perfeito de Cristo O plano perfeito de Cristo não falha Talvez seríamos chamados de improváveis Para alguma missão e para algum propósito Mas eu vim como boca de Deus Para te dizer Podem até chamar desta forma Mas eu como plano perfeito para a sua vida Insisto em moldar Insisto em trabalhar Insisto na sua vida Insisto na sua história Porque eu sei eu Diz o Senhor que vai dar certo e eu preciso crer nisso, porque senão eu vou, eu vou protelar o propósito de Deus. Então, reafirmando aqui para você, são algumas características que eu me dizia, muito curta e objetiva, mas os improváveis, eles são pessoas que foram escolhidos por Deus, e eu preciso entender isso, porque aí eu vou andar debaixo de uma voz eu vou andar debaixo de uma voz, uma voz que encontra no deserto, uma voz que encontra no vale, uma voz que encontra na tempestade, uma voz que me encontra em qualquer adversidade ela não vai me deixar sem destino ela não vai me deixar perdida é uma voz que me dá destino e propósito, é uma voz que fala lembra, eu sou Deus dos teus pais, sou Deus de Abraão de Isaac, de Jacó eu sou Deus que fiz uma promessa sobre a tua vida, então você não anda perdido, você anda com propósito porque era isso que o senhor disse versículo 6, ele disse assim para Moisés, êxodo 3 6, disse mais, eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac Deus de Jacó, e Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus, ele sabia quem estava falando com ele quando Deus nos encontra no meio do processo, a gente sabe que é ele falando, e eu profetizo nessa manhã que você deixe o Espírito Santo te convencer Deixa Ele ministrar na sua vida Talvez você fez um projeto para essa semana Para este mês Talvez você fez um projeto para este ano E Ele está te dizendo Eu vou te surpreender Porque eu te vejo além desse projeto Sua visão é limitada Mas eu te vejo caminhando além desse projeto Confia nos meus planos Porque a minha vontade é boa É perfeita E é agradável então eu preciso entender que sou escolhido, que não tenho como escolher, não tem como eu tentar resistir, porque é sofrimento e é propósito. Aí o Senhor ainda diz assim, segundo a característica dos improváveis, eles podem crer que Deus ouvirá as orações deles. Como assim? O povo de Israel já não estava mais aguentando toda a opressão que estava vindo sobre eles. E o Senhor diz assim, porque eu, eu tenho visto, versículo 7, atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Eu tenho ouvido o clamor. E eu desci para livrá-los da mão do egípcio e para subir para a terra que eu prometi. E versículo 9, e agora é isso que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E eu fico vendo que Deus, Ele olha para uma nação que Ele ama. E Ele fala assim, eu só preciso de um. De um disponível para uma grande obra Eu só quero te adiantar em uma coisa Quando Deus nos chama Mesmo sendo improvável É para uma grande obra É para um grande plano É para uma grande promessa Moisés olhou nessa situação E talvez disse assim Meu Deus, está me encontrando Está me enquadrando para aquele Diz por causa que eu ouvi O clamor do meu povo e eu tenho certeza que o Espírito Santo é incomodado os improváveis, porque a Bíblia diz assim, e eu creio que a terra geme pela ma manifestação dos filhos de Deus. A terra está clamando, papai. Papai, envia filho de Deus para falar do amor, envia filho de Deus para trazer cura, envia um filho de Deus para trazer restauração, envia um filho de Deus para me falar do amor, papai. Envia um filho de Deus para mudar o caminho da minha família, papai. Envia um filho de Deus. Para vir ao encontro da minha casa, e você é a resposta de um clamor desta geração. Ela conta com você. Cadê é o filho que vai testemunhar? Que vai abrir a boca e vai ser um testemunho Vivo do que Deus fez? A terra precisa ver o poder de Deus Pode estar a terra triste Angustiada, oprimida O povo de Israel estava sentindo A opressão, mas Espera lá, tem alguém que olhe para o clamor do povo e não feche os ouvidos, porque meus ouvidos estão atentos para a oração deste lugar. Ah, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A segunda característica de um filho improvável, que ele precisa ter é crer que Deus ouvirá as suas orações. Ainda que, olha só, né? ainda que a figueira não floresça. Esse é um, uma certeza do seu coração, de que Deus vai ouvir o seu clamor, porque os olhos do Senhor estão atentos. Aqui ó, aqui a Bíblia diz que o Senhor olhou, eu tenho visto atentamente para a oração do meu povo. <risos> Gente, por que Deus amou tanto um povo escravo? Porque era os improváveis que Ele não pegou dentro do palácio de faraó os estudados porque a primeira carta de Paulo também diz o Senhor fala, eu escolho as coisas loucas deste mundo as improváveis né? aquelas que ninguém escolheria para confundir as que são porque o que Deus tem, escuta é para a glória dEle o que Deus vai fazer na sua vida tem a ver com Ele, quem está entendendo isso? Então, não ache que as orações estão escondidas. Que o Senhor tem talvez um tempo. Minha voz está bem rouca hoje. Tem um tempo para responder. E que Deus talvez tenha um. Ele está precisando de tempo para fazer. Não, 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 O Senhor me falou algo muito forte domingo, quando me fez ministrar sobre a esperança. Ele dizia: está tudo pronto. O plano que ele tem está pronto. Ele está nos aprontando para receber. Ele está nos aprontando para receber o que está pronto. Ele não está trabalhando para te liberar a bênção. Escuta, Ele não está trabalhando para te liberar a vitória. E eu preciso ter esperança de que eu vou alcançar e desfrutar o que Deus tem para mim. Mas Deus, o tempo que Ele precisa, não tem a ver com o trabalho que Ele está fazendo. Porque Ele já fez. O tempo que Ele precisa é trabalhar em nós. Até que nós estejamos prontos para receber aquilo que Ele preparou Quem entende o que Deus está falando? Então vamos lá, segunda característica do improvável Ele precisa crer que as suas orações chegarão até o Senhor porque, senão, ele vai parar no meio do caminho. Ele ora hoje e não tem resposta. Ele ora amanhã e não tem resposta. Ele clama hoje e não tem resposta. E tem coisas que elas não são no nosso tempo, mas elas já estão preparadas. Então, eu continuo a orar. Eu continuo crendo. Eu continuo clamando. Eu continuo orando. Eu continuo jejuando. Aleluia! Uma terceira característica dos improváveis: eles admitem as suas fraquezas. Eu li com vocês em 2 Coríntios, comecei por ali só para você entender uma coisa que quando o improvável não consegue entender e admitir as suas fraquezas, ele vai ter complexos de inferioridade ou uma soberba ao extremo porque quando ele não admite as suas fraquezas, em alguma dessas ele encontra força ou seja, ele olha para si e fala, não preciso, está tudo bem <risos> mas quando o improvável admite a sua fraqueza ele pode dizer, é para si mesmo não, não está a soberba está em mim, o orgulho está em mim ou ele mesmo pode olhar e dizer, não, não eu estou com complexos porque eu sei quem me chamou eu sei que sou o escolhido então se ele está permitindo isso, alguma coisa ele quer falar todas as vezes que eu falo que Deus me põe numa situação é porque ele está me tratando nela e eu olho para a situação e falo, não é com a pessoa papai somente, é comigo também ou é paciência para isso ou é sabedoria para isso, ou é amor para isso, ou é persistência para isso. A gente tem sempre o defeito de julgar o outro. O fulano tinha que estar nesse culto, o ciclano precisava estar aqui. Ou o que eu estou fazendo aqui agora, ele querido, poderia evitar você de chegar, mas você chegou, porque ele disse: É você mesmo que eu quero, é com você mesmo que eu estou falando é você mesmo que faz parte de um plano perfeito, é você mesmo alguém que ninguém talvez escolheria, mas eu olhei e disse, eu quero, porque eu vou confundir qualquer sabedoria humana, mas você será uma flecha polida para atingir muitos alvos, você será alguém que eu levantei para trazer o meu poder sobre a terra, eu preciso, a terceira característica de um improvável, eu admito as minhas fraquezas, porque quando eu não admito, eu posso brincar com elas e me esticar até, até eu achar que posso, eu preciso entender os meus limites, eu preciso assumir os meus limites mas nunca se esconder, nunca recuar, escute, e nunca ter medo, porque Ele mesmo conhece as suas imperfeições, mas Ele espera com que nós chegamos, confessamos ela diante do Senhor, e deixamos, Provérbios 28, 13, eu amo dizer esse texto, aquele que esconde as suas transgressões, não prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, a misericórdia, a graça do Senhor está sobre ti, e é a causa de você não ser consumido, por isso eu e você precisamos entender Estou debaixo da graça que me molda Que cura e que me liberta Quando eu não admito as minhas fraquezas Eu, eu perco o propósito eu fico vendo que quando eu admito as minhas fraquezas, eu sou curado. Eu sou liberto. Eu sou testemunha viva do poder de Deus. Sabe por quê? Porque olha só, no versículo 11. Êxodo 3:11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quando os complexos vêm, a gente já olha... Quem sou eu? É você mesmo É você mesmo Porque a minha graça te basta E o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas É você mesmo Eu estou fazendo um vaso tão lindo Tão forte Eu estou fazendo um vaso para carregar riquezas Eu não estou fazendo um vaso de ouro para ninguém confundir o seu valor, eu estou fazendo um vaso forte, um vaso forte, um vaso forte, mas a essência é única, é a minha glória sobre a tua vida, suas palavras não precisam ser lindas, elas precisam ser cheias de Poder De experiências Aonde você cresce na graça E no conhecimento Olha como fala Não é as palavras que fala Mas são os poderes é o poder da palavra Palavra transformadora Que fez em você E agora faz através de você Através de você eu preciso admitir as minhas fraquezas, não sou um bom pai, não sou um bom filho, não sou um bom amigo, não sou um bom líder, não sou um bom pastor, não sou um bom músico, não sou um bom levita, sou miserável, mas me faz ser bom, <risos> me faz ser bom, mas de ti, menos de mim da nossa oração aqui foi muito forte sexta-feira nosso Deus o Senhor nos falou sobre amigo ser amigo de Deus ser amigo de Deus o que vai nos reconhecer quando chegarmos no céu É a nossa intimidade, é ser amigo de Deus Deus quebrou a gente aqui sexta-feira A gente foi pro chão em choro, em lágrima, quebrantamento Não foi cobrança, foi dizendo assim Que nível você me conhece <risos> Que nível você me conhece Um Deus longe, tão ocupado um Deus que não atende o teu clamor, um Deus que não conhece as suas fraquezas, um Deus que não pode abrir uma porta, um Deus que não faz, não, não eu sou teu amigo, e este é o um tempo de nós sermos amigos de Deus, a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, foi conhecido como alguém próximo de Deus, mas eu preciso chegar ao Senhor, admitir as minhas fraquezas, e não justificá-las. Esses dias eu estava conversando com uma, uma mulher de Deus. A gente conversando. Ela disse, eu posso apontar algumas coisas que você precisa ser tratada. Eu olhei. Ela falou, assim, nunca ninguém fez isso. Ou as pessoas podem ter medo de dizer. Posso apontar. Eu abaixei a minha cabeça. O Espírito Santo falou em meu coração. Na hora. Às vezes você está sempre por cima. Agora você vai ouvir. Porque é eu que estou falando. Porque a última palavra às vezes tem que ser minha E Deus me pegou Eu abaixei a minha cabeça E eu disse só assim para ela Fala Deus Porque a gente acha muitas vezes Que por nós conhecermos Escuta só O ambiente onde nós estamos Ou o que Deus nos colocou para fazer Nós achamos muitas vezes O que nós achamos muitas vezes É que aquilo que nós temos domínio Nós não podemos falhar ou estamos perfeitos Aí Deus diz, não É porque eu estou cuidando de tudo Até dos seus extremos eu dou livramento Até dos seus momentos de conflito Eu dou livramento E Deus fala, eu estou falando isso aqui hoje com propriedade Porque assim como Ele me pega Ele está pegando você também Assim como Ele está investindo em você Ele está investindo em nós também Então a palavra do Senhor hoje está dizendo para você Para você poder ter uma característica de alguém improvável, mas escolhido por Deus Primeiro passo Admita as suas fraquezas porque elas podem ser uma arma que o inimigo encontra para nos destruir pode ser uma arma que o inimigo encontra para nos apontar e sermos alvo daquilo que ele projetou, só que não, você já foi alvo dele antes, você já foi escolhido por ele antes desenhado por ele antes abre o teu entendimento nesta manhã, chega até o Senhor, rasga seu coração, porque aquele que decifra suas orações, aquele que decifra o seu gemido, aquele que decifra os seus sentimentos, vai te ajudar a vencer você mesmo seja qual for os seus extremos eu preciso admitir as minhas fraquezas porque é um tempo de sermos curados para curar e libertos para libertar Moisés é você mesmo, vem cá Vai lá, vai lá para faraó e liberta o meu povo. Quarta e última característica que Deus, que nós precisamos entender e ter, porque mesmo sendo improváveis, somos escolhidos. É que é Ele quem envia, é que é Ele quem, é Ele quem usa, é que é Ele quem faz. E é Ele quem dá o destino, além dele escolher, Ele não deixa perdido no meio do processo não, Ele ainda diz, é ali, é lá, é desse jeito e é dessa forma, o Senhor está dizendo hoje, eu estou te dando destino, eu estou te dando um propósito original, estou colocando Ele no seu ventre no seu, no seu interior Dentro de ti Para que você possa entender a, Que a missão que ele tem Tem a ver com ele E não com o seu estilo de vida Muitas vezes nós achamos Que tem a ver com o nosso estilo de vida Não é assim? Mas eu nem tenho essa característica Eu nem tenho essa característica Eu nem tenho essa característica Como faltou às vezes né? Querendo ou não, na minha caminhada um, Quando os meus pais se separaram, eu ainda menina Eu não teria uma característica nenhuma Porque eu sempre falo que ninguém dá o que não tem Então quando houve uma ruptura na minha casa, na minha família Eu tinha certeza que eu não ia conseguir crer em família Eu tinha certeza que eu não ia conseguir amar Eu tinha certeza que alguns valores dentro de mim foram alterados o Senhor está falando em meu coração, muitas coisas que talvez você não vivenciou, você não teve, não fizeram por você e nem para você, e aí há uma dificuldade em ser, mas como o nosso DNA é de Cristo, a paternidade do céu é infalível, e o amor imensurável e incondicional, Ele insiste em te ensinar como é que você deve ser, ele insiste em preparar o seu coração Sabe por quê? A missão é grande Então Ele precisa te fazer grande Ele precisa te fazer forte Grande em amor, grande em perdão Grande em sabedoria, grande em perseverança Tudo que você não recebeu da sua trajetória Ele tem o inverso para ser e fazer na tua vida Mas eu preciso aceitar este amor. Eu preciso aceitar este amor. E entender este amor. Porque às vezes a gente quer escolher até como Deus deve nos amar. A gente às vezes quer escolher até como Deus deveria escolher alguém. Aquele lá, Pai. Que ficou mais de 15 anos. Ah, não. Matou todo mundo. E agora está ali. Não questione Ele não, porque o que Ele fez está exposto, e muitas vezes o que nós fazemos não está, mas mesmo assim, Ele nos escolheu. Ah, o que somos hoje não tem nada a ver com a escolha de Deus, a escolha de Deus foi antes de você ser o que você é mas é a escolha que nos aperfeiçoa é a escolha que nos leva para o caminho e Deus me dizia aqui hoje, preste bem atenção eu vou enviar, eu vou fazer, eu vou dar destino eu vou colocar para a sua vida a grande missão porque ele diz assim, no versículo 14, êxodo 3, 14 disse Deus a Moisés, eu sou o que sou diga para eles que eu sou o que sou assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. Você acha que você não é nada? Tá bom, mas você vai dizer que você está indo no meu nome. Por isso você tem que estar conectado. Escuta só. Você tem, João 15 nos diz isso na videira, você como um galho como um ramo, precisa estar conectado na videira se cortar é galho seco mas se está na videira é frutífero, floresce vai alimentar outros, vai cair na terra você vai morrer vai crescer, vai florescer vai frutificar, quando Deus e coloca o plano dele dentro de nós, e nós entendemos essa chamada, nós nos tornamos alguém que muda ambiente, muda a e começa a dar destino a outros Quando nós entendemos A semente vira árvore E que árvores que dão muitos frutos E através de muitos frutos Mais árvores Mais frutos Mais árvores Mais frutos Moisés disse Sim, eu sou um fruto da coragem de Moisés, sou fruto da obediência de Moisés sou um fruto da promessa de Moisés o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó, o Deus dos teus pais alcança você Moisés agora através de você outros serão alcançados você não entendeu você é uma semente escolhida por ele, mas o grão de trigo precisa cair na terra e morrer porque se ele não morrer só vai ser grão, mas se ele morrer, ele faz ser arvore. Deus te chamou para ser um profeta desta geração. Ele vai te capacitar, ele vai te preparar, ele vai te enviar, ele vai te sustentar no projeto original que ele projetou para você. Só que você precisa entender uma coisa. Existe diretrizes. Existe diretrizes e às vezes a gente olha a gente não quer se envolver no plano porque para se envolver no plano a gente vai ter que obedecer é muito difícil obedecer não é fácil a gente pode bater a mão no peito e dizer eu sou quem honra, eu sou quem obedece mas na hora do eu só a gente sabe, a luta que a gente trava dentro de nós mesmos, rabacanto, rabalaba, porque a alma diz, deixa, desiste, abandona, larga isso, o Espírito diz, não, levanta, clama, você não está lutando aqui, você está lutando aqui, aqui, você não luta com pessoas, você luta na guerra, aqui ó, é espiritual, o Senhor diz, eu estou abrindo os seus olhos, para você entender com quem você tem guerreado nesse tempo, qual é a sua batalha nesse tempo, e você entender que eu sou o Deus, do tempo, então estou nesse tempo, e neste tempo oportuno eu levantei você, e você vai marcar essa geração com a minha glória, diz o Senhor Jesus porque aquilo que o Senhor está fazendo vai gerar cicatrizes, e essas cicatrizes serão modelos do poder de Deus para que outras gerações creiam que se o poder de Deus fez em ti, o poder de Deus também faz através de ti, o poder de Deus também faz do lado, é isso é isso que Deus tem para você nesta manhã Ele usa, ele envia, ele dá destino Ele leva, deixa levar Sabe por quê? O menininho Já tinha vindo de um cesto Tá? Sobrevivente a tudo Tá na minha mão Moisés Estão querendo te matar Mas antes que eu te conheci Eu já te separei eu já te santifiquei como um profeta dessa nação. Ah, Moisés, você vai chegar lá aonde iriam te matar, e vai estar guardado e escondido não vão te ver não vão saber do teu potencial mas eu vou estar contigo o Senhor está me mandando dizer, na sua trajetória até aqui, talvez você não teria chegado mas eu quero que você volte ao processo e o Senhor está dizendo lembra ali, eu te livrei lembra ali, eu abri porta lembra ali, eu te sustentei Lembra ali, eu te capacitei Lembra ali, eu fiz Eu não preciso provar O que eu sou O eu sou Te enviou Como eu disse domingo Deus falou algo no meu coração Eu não sou coaching, eu não prego motivação Eu prego transformação Porque Deus tem feito isso em mim Então eu falo do que Ele está fazendo eu não tenho vergonha de expor aquilo que eu estou vencendo Porque eu quero ser modelo o Apóstolo Paulo diz Sê de meus imitadores, como eu sou de Cristo Ou seja, se eu consigo vencer eu Se eu tenho medo, se eu tenho conflito Se eu tenho também coisas que eu renuncio então, E renuncio também Mas eu sei que aquele que começou a boa obra ele é fiel para completar todas as coisas. Transformação. O Evangelho é transformação. Não é só admirar Jesus. Eu tenho visto um evangelho que admiram Jesus, que falam muito lindo de Jesus. Mas Jesus não está conseguindo fazer nada a ponto de eu não conseguir testemunhar as minhas fraquezas. Eu converso com líderes que falam, eu não exponho as minhas experiências. Eu falei. Então nunca você será modelo da glória de Deus E modelo do poder de Deus Porque o modelo do poder de Deus É Cristo em nós A esperança da glória Você crê nisso? O Espírito Santo precisa manifestar em nós e através de nós Agora eu quero dizer algo a você O Senhor está me mandando eu voltar sobre isso Moisés, preste bem atenção Moisés Escuta só você vai dizer que o eu sou te enviou. E o Espírito Santo hoje precisa que você declare para todas as adversidades que estão diante de você. O eu sou me enviou. Ele me enviou, e eu estou aqui como uma escolha do céu, como um propósito do céu, e eu estou aqui como alguém enviado do céu. E eu tenho participação do plano perfeito do céu sobre essa terra. Então eu não me ocupo demais com as coisas dessa terra. Porque eu sei que eu estou só de passagem. A igreja está sendo preparada para o grande momento. E pode ser hoje para mim. Pode ser amanhã para você. Pode ser daqui uma semana para a igreja. Eu não sei. Eu só sei que quando ele chamar. Você pode dizer para os céus. Aquele que me enviou. E que me escolheu. Viu a obra dEle ser concluída na minha história Vinde, amados meus entrai para o gozo do meu Senhor só ouvirá aquele que entendeu o seu propósito de vida foi escolhido e eleito para ser chamado filho de Deus não só criatura mas filho, foi escolhido já não escolhe mais e aí está entendendo que tem um Deus que ouve e clamou. e tem um Deus também eu preciso entender isso senão eu vou ficar ali debatendo que, que quando olha para nós e vê que estamos admitindo as nossas fraquezas. Então Ele envia. Então Ele capacita. Então Ele prepara. Eu vou terminar este momento com você. Orando. Mas eu preciso que você saia daqui hoje, nessa manhã. Com uma única convicção. Eu não posso mais fugir. Eu não posso mais protelar. E eu não posso também. <risos> ficar justificando as minhas falhas. É por causa disso É por causa daquilo Eu preciso olhar Para dentro de mim vencer os meus conflitos E dizer papai, eu vou me posicionar Sabe o que eu fico vendo? Que Deus está chamando a igreja para uma guerra espiritual E alguns estão deixando as armas Uns porque, escute Sabe que na luta Na luta Pode se ferir eu prefiro não ferir Eu prefiro não ser ferido Deixa eu aqui Mas você é meu soldado Mas você é meu soldado E eu te capacito para o meu propósito Escuta, o Senhor está me dizendo Não abaixe as suas armas Esta guerra espiritual precisa Dos filhos eleitos O Senhor te deu um talento O Senhor te deu um chamado O Senhor virou uma chave dentro de ti Ninguém não tem habilidade Todos têm uma habilidade para o reino. Está faltando compromisso. O que está faltando é comprometimento. Temos medo de nos ferirmos no meio da batalha. Temos medo. Sábado nós enterramos um pastor muito amado. Sepultamos um pastor muito amado. Pastor Leone. Aqui, gente, este homem, plena pandemia, com a saúde sempre debilitada que ele teve. Ele não faltou. Ele não faltava. Ele vinha orar E quando a gente fala, pastor Léo Né gente, fica em casa senhor Não pode Está aqui a família deles também O Senhor continue confortando e fortalecendo Nós oramos pela família na quinta Mas o que mais me admira Escute só, é a convicção De que Deus estava ali com ele sabe por quê? Ele dizia Isso tudo aqui não me para Se Deus me chamar, amém Se Deus me chamar, amém e eu preciso entender alguma coisa Se eu tenho medo de me ferir é porque eu não estou pronto Se eu tenho medo de me ferir É porque eu não venci os meus conflitos Se eu tenho medo de que a pandemia me pegue pastora, mas eu preciso fazer a minha parte Muitos se protegeram tudo até o último momento E morreram de outra coisa Muitos se protegeram até o último momento Escuta só E aquele que tinha uma saúde tão linda e não tinha nada O Senhor o chamou antes quem pode contender contra o nosso Deus? Ele é quem tem todas as coisas nas mãos. Quem está entendendo? Ou seja, não é uma pandemia? Não é uma batalha? Seja ela qual for, às vezes eu tenho medo de me comprometer. Porque eu sei que vai exigir de mim tempo e horário. Eu estou lendo um livro muito forte que fala do cristianismo. C.S. Luiz, não sei direito o nome desse. Autor, não sei falar direito e eu estou aprendendo muitas coisas e uma das coisas que ele diz é assim hoje dentro do cristianismo nós temos medo de nos envolver porque vai exigir de nós muito mais do que nós podemos dar compromisso responsabilidade fidelidade santidade tempo vai exigir de nós muitas coisas mas eu vou dizer algo para você se ele chamou e escolheu ele te capacitará. Quem está entendendo? Então para de recuar, para de justificar, e vai dizendo para o Senhor, eis-me aqui. Talvez eu te chamou para você vir lavar um banheiro, e você disse, ah, pastor, eu fico vendo isso. Ah, pastor, nem que seja para lavar um banheiro. Mas quando a gente põe no grupo, não vem. Né? Ah, pastor, eu quero servir, nem que seja para fazer uma comida. Não vem. Pastor, eu queria fazer isso, não vem. Então se você fala que serve, serve de verdade. Se você fala que ama o reino, sirva o reino de verdade. Se você, sabe, se você tem dito que é cristão, seja de verdade. Porque os escolhidos de Deus, Ele capacitará. Só isso. Você tem que dizer isso aqui. Porque Ele te capacitará. E olha o que Deus está me dizendo. É com as ferramentas que eu te dei, é que eu vou trazer o propósito sobre a sua vida. Moisés, sabe qual é a ferramenta que eu te dei? Escute só, qual é a ferramenta que eu te dei, Moisés? Qual é a ferramenta que eu te dei? Eu fico vendo que Moisés não imaginava Mas ele tinha um poder de liderança O Senhor havia colocado dentro dele Uma voz, ainda aquele gago né, Como alguns teólogos diz E tudo mais Ele tinha uma voz de autoridade Ele tinha uma voz de liderança Mas ninguém escolheria E é isso que o Senhor me disse Ele vai te trazer para o propósito original Quando você realmente confiar nele Todos os teus dias e ninguém vai deter e impedir o propósito. Feche os teus olhos. Buracaraba lá abaixo. Ele está te levantando.